0: Esta es la historia de Stephanie Franco, una americana de padres colombianos quien viajó a Colombia en los años de su adolescencia a realizar sus estudios de bachillerato en Medellín y regresa de nuevo a su país natal a continuar sus estudios en finanzas en una de las 20 universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Stephanie nos inspira a salirnos de nuestra zona de confort, nos comparte cómo la depresión y la ansiedad han jugado un rol protagónico en su historia y las prácticas que hace para usar la ansiedad como ese motor que la ayuda a alcanzar logros cada vez mayores. Ahora, si estás en el proceso de búsqueda de trabajo en Australia o Nueva Zelanda, te invito a que descargues la guía práctica y los 8 errores que debes evitar en tu hoja de vida. Estas guías las he escrito con base a mi experiencia en cargos gerenciales y directivos en ambos países y espero te ayuden a crear una hoja de vida con impacto para que consigas ese trabajo que tanto tienes en mente. Las guías las puedes descargar completamente gratis en mi página web hoja barra vida Hola Stephanie, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en el Gracias por tenerme. Bueno, estoy muy contenta de que estés acá y sobre todo porque en estos momentos tú estás en Chicago, entonces la diferencia horaria que tenemos es bastante grande, así que muchas gracias por darme un poco de tu tiempo. Tú naciste en Estados Unidos, pero tus padres son colombianos y a los 12 años te fuiste para Colombia a estudiar tus estudios de colegio, pero luego regresaste a Estados Unidos y tienes una maestría en Ciencias en Finanzas de la Universidad de Washington y ahora te desarrollas como analista de fusiones y adquisiciones en una empresa que podríamos traducir es una agencia de seguros. Cuéntanos para los que están escuchando un poquito de ti porque tienes una historia muy interesante y qué estás haciendo actualmente en Chicago.
1: Como habías dicho, yo nací en los Estados Unidos y eh, viví en Miami hasta los 12 años y de ahí me fui a vivir a Medellín, terminé el colegio y ahí mismo que terminé el colegio empecé a estudiar medicina. Eh, yo siempre he sufrido de ansiedad, pero cuando comencé a estudiar medicina incrementó incrementó exponencialmente y me dio una depresión y a los cinco semestres de haber estudiado me salí. En mi salud mental no me dejaba poner las horas de estudio y dedicación que me requería la medicina, entonces como como dije, académicamente me empezó a ir mal y después de unos semestres me decidí a volver a Miami a hacer la carrera ya. A mí siempre me gustó mucho la actuación, entonces empecé un pregrado en teatro, en un college local, donde solo estudiaba los primeros dos años de tu carrera antes de transferirse a una universidad para terminar el bachelor's, que es como se llama el pregrado acá. Entonces cuando terminé esos dos años, apliqué a una universidad que se especializaba en teatro en Nueva York, localizada en Manhattan. Me aceptaron en el programa, pero cuando llegué tomé unas clases, inmediatamente me di cuenta que no necesitaba tener un diploma en actuación y me pasé para el Business School a estudiar finanzas. Entonces decidí estudiar finanzas porque cuando llegué a Nueva York conocí mucha gente que trabajaba en Wall Street y me interesaba mucho en lo que en lo que ellos hacían y también vengo de una familia de negocios, entonces los números se me hacen fácil y, lo, y los temas extremadamente interesantes. Pero mi colegio, no, no mi college no se, se especializaba en negocios, entonces no había mucho de dónde escoger en cuestión de clases a pesar de que la mayoría de mis profesores trabajaban o trabajaban en Wall Street. Entonces cuando ya estaba por terminar pensé que tener una maestría era la última pieza de este rompecabezas. Entonces quería estar más expuesta a más clases, a conexiones y proyectos de consulta. Entonces mm -hmm. me presenté a las mejores universidades que se especializaba en finanzas en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Pasé a muchas pero a la final terminé yendo a a lo mejor en los Estados Unidos que se llama Washington University en San Luis cuando me gradué yo todavía no sabía en dónde enfocarme en finanzas así tenía la maestría eh, finanzas puede ser muchos tipos de trabajos entonces cuando terminé se me dio la oportunidad de hacer una pasantía donde podía rotar en diferentes áreas en el departamento de finanzas de una empresa en San Luis uh -huh. terminé la rotación, me encantó la parte de business development que es donde se enfoca en adquirir compañías más pequeñas y crecer inorgánicamente en la empresa, me encantó porque podía viajar, conocer gente eh, nueva, pero también podía usar mi parte analítica y, mi y en cuestión en cuantitativa, eh, okay. para ver si, sí, porque a, a mí me tocaba ver si las compañías que íbamos a adquirir, que estábamos evaluando, si valían la pena. Entonces, entonces cuando se me term terminó la rotación, ese grupo específicamente que tanto me gustó no tenía la posición a mi nivel, sino que querían con gente más eh, con más experiencia. Pero sí tenían trabajos en los otros equipos, pero a mí no me interesaba. Entonces empecé a aplicar a un montón de lugares alrededor del país y se me presentó varias oportunidades, pero preferí una en Chicago porque aunque no era precisamente en fusiones y adquisiciones, era más en integración de finanzas. En ese momento... La compañía que me ofreció el trabajo fue adquirida por una compañía eh, muchísimo más grande que estaba en la bolsa de valores. Entonces yo pensé, listo, esto me sirve de experiencia y a lo mejor me puedo pasar, me puedo pasar a la parte de business development cuando tenga más experiencia. Pero pasé un año y la falta de estructura de la empresa y de oportunidades me empezó a dar ansiedad sobre mi futuro, como te dije al principio. Yo uh -huh. siempre he sufrido de salud mental sí. Y yo sabía que funciones de adquisiciones era lo que quería hacer Entonces me puse a buscar un trabajo en eso Empecé a usar mis conexiones de exalumnos De donde hice mi maestría Cambié mi LinkedIn para, para Premium uh -huh. Y también me puse a estudiar Porque en mi carrera todas las entrevistas tienen algún tipo de examen o sistema de evaluación Puede ser que te den un caso y quieren saber cuál es tu proceso analítico o quieren que hagas una presentación sobre una adquisición o un examen de Microsoft Excel que es donde analizas un montón de números y responder unas preguntas que te dan al inicio. Todo esto lo tienes que hacer aparte de la típica entrevista que todas las compañías requieren. Uh -huh entonces muchas veces me ha tocado entre entrevistar con la misma compañía hasta cuatro veces, wow. pero bueno yo sabía que quería un trabajo en funciones de adquisiciones, entonces me tocaba estudiar.
0: Listo, entonces espérame un momentico Franco. Bueno, los que te conocemos y, y tus amigas en Colombia te, ll te llaman Franca, Franco y de hecho eres una persona muy franca. Pero quiero que hablemos un poquito cómo fue la transición de vivir en Colombia y después en Estados Unidos. ¿Cómo qué sentiste? Bueno, tú ya como lo dijimos naciste en Estados Unidos, pero te fuiste a vivir gran parte de tu vida de adolescente a Medellín y luego regresaste a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo, ¿Qué barreras encontraste y cómo las superaste?
1: Bueno, aunque yo había hecho mi primaria acá y yo tenía tenía un nivel básico de inglés, podía comunicar muy bien, pero a nivel de universitario no estaba. Entonces, cuando yo me vine a vivir acá, me tocó hacer unas clases para poderme nivelar a nivel de universitario de una persona normal a mi edad para ver clases normales. Entonces, sí, me tocó atrasarme como un semestre nivelando en eso, pero no 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 fue tan difícil. Yo creo que la barrera más grande que me tocó fue entender cómo funcionaba el sistema académico aquí. Yo pensé que empezando en un community college era lo normal, o sea, como dije al principio, uno de esos eh, college local que por lo general son son Menos costosos que una universidad Pero después, cuando ya estaba En Nueva York, y que me di cuenta Que es preferiblemente uno empezar a una universidad Inmediatamente, aunque sea más caro Porque muchas de las empresas buenas van a las universidades a reclutar estudiantes y ofrecen trabajos o pasantías buenas. Cuando uno empieza en un community college se pierden las oportunidades y muchas veces no tienen los mismos recursos que tienen las universidades. ¿Cómo
0: has manejado el tema de la ansiedad y la depresión para que de cierta forma no te afecten en tu vida académica y ahora como profesional?
1: Eh, cuando me salí de medicina ya no sentía la depresión, pero las ya todavía seguía ahí. Pero a mí, mi tipo de ansiedad siempre ha sido de ser productiva. Entonces, muchas de mis amigas me gozan y me dicen, Franco, ¿cómo tienes tanto tiempo para hacer tantas cosas? Viajas, estudias otros idiomas, tienes otros tipos de hobbies y aparte de eso te va bien en la universidad. Y aparte eso tienes un, un trabajo porque cuando estaba en la universidad también tenía un trabajo part time de bartender y también hacía pasantías. Entonces ella siempre me pregunta cómo tenías tanto tiempo para hacer para hacer tantas cosas y yo le decía pues, porque mi ansiedad se traduce en producción que siempre siento que no es suficiente lo que estoy haciendo, que tengo que seguir adelante, que tengo que buscar eh, otras opciones, que nunca puedo estar conforme con lo que hago. Eso siempre ha sido como la energía, el empuje, que, que siempre hace que haga cosas nuevas, intente cosas nuevas. Y, y, da, y no tengo tiempo como para pensar y decir, ¿será que si sí hago esto o será que no? No, o sea... Esa es una impulsión que me, puede, que me ha traído muchas ventajas, pero también me ha traído muchas desventajas porque muchas veces por la ansiedad no me concentro y, y dar el 100% de, de mí para un trabajo o para un proyecto o lo que esté haciendo en el momento, porque ya estoy pensando en, la próxima, en, en lo próximo que tengo que hacer. Entonces ya es, reflejo más y digo, bueno, eh, qué es lo que me interesa y qué es lo que tengo que hacer en el momento para para lograr mis metas en el futuro, porque muchas, bueno, listo, aprender un idioma es re bien y, y, y puede que sea muy...
0: O sea que ahora ya estás como más presente en el momento que estás viviendo actualmente y eso... Y, a, y lo que haces ahora lo haces pensando en un futuro, pero no necesariamente adelantándote, como adelantándote tanto tiempo o a un futuro muy distante, sino estar más consciente de lo que estás haciendo ahora y cómo te va a ayudar a un futuro.
1: Exactamente. Yo fui diagnosticada en un trastorno de ansiedad generalizada el año pasado y también una depresión moderada. Entonces desde que fui diagnosticada es estaba más en terapia cognitiva, he ido al psiquiatra y aparte de eso empecé a meditar. Entonces esas tres cosas de verdad me han ayudado mucho en estar en el presente y dar el 100% lo que actualmente hago. Uh -huh. No te digo pues que que no me desvío, muchas veces sí, es un, es una batalla mental constante, pero, pero de verdad que, que sí me ha ayudado mucho y sí siento que, que tengo una vida más de calidad. En vez de cantidad, como uh -huh. tenía antes, con todos mis hobbies.
0: Bueno, me, me encanta eso y qué rico que ahora estás por medio de estas prácticas de la meditación y el mindfulness. Estás encontrando como una paz más en ti viendo el presente. Eso me parece muy chévere y bueno, creo que las personas que nos están escuchando pueden aprender mucho de esto que nos acabas de, de compartir tan íntimo de tu vida. Cuéntanos... ¿Cuáles son esos pilares o formas de pensar que creen te han ayudado como estudiante y como profesional, especialmente pues que eres una latina viviendo en Estados Unidos, para alcanzar esos logros que has hecho? Ya nos contaste cómo has manejado el tema de la ansiedad y la depresión, pero aparte de eso, ¿qué otra manera de pensar tienes o qué prácticas tienes que te ayuden a seguir adelante?
1: Soy una persona que nunca me conformo y no necesariamente porque tengo ansiedad o, de, o algún tipo de presión es, es mi forma de pensar entonces puede que ya la controlo un poquito más pero a, aunque la ansiedad se vaya 100% por, pero no, aunque no quiera que se vaya 100% porque a la final la ansiedad no es completamente mala, tener un porcentaje de ansiedad en la vida te, te hace actuar y seguir adelante pero es, es tener ese balance, entonces eh, si vamos a pensar en tres pilares pienso que no ser conforme el optimismo también, porque a mí, aunque yo sea una persona muy activa yo no tengo ni eh, eh, ningún pensamiento negativo siempre digo, bueno, hagámosle a ver qué pasa y si resulta, resultó y si no, bueno, lo que sigue entonces creo que el optimismo es, es muy importante, pero como todo, todo extremo no es bueno, ¿cierto? Entonces hay que ser realista, ¿cierto? Sí. Eh, tienes que tener metas, pero como dije, como dije anteriormente, muchas veces uno no sabe lo que va a pasar y muchas veces eh, eh, depende también de tu... De, de cómo te sientes en ese día, o sea, como yo te dije, como yo tengo mucha ansiedad, mucha depresión, puede que uno de la pues no mucha depresión, yo tengo una depresión moderada, sí. <ríe> es muy leve, es muy leve, entonces no es que me mantenga pues aquí llorando, pero muchas veces van a haber días que yo no siento que me quiero parar y quiero hacer y quiero estudiar, uh -huh. entonces también tengo el plan B para ese día, o sea, ese día que no me siento bien. Voy a tener una rutina de meditación, voy a hacer ejercicio, voy a comerme una ensalada, un batido, algo que me haga sentir bien y, y ya después de eso, mira a ver cómo me siento y ya me siento a estudiar y si no, está bien, lo tienes presente en tus factores de distracción.
0: Stephanie, me encanta eso que nos dices, porque bueno, aquí yo hice un, un resumen de lo que nos contaste, entonces como esos pilares importantes para ti es no ser conforme, ser muy optimista, pero con una dosis muy alta de realismo y también manejas un cronograma en el cual pones tu distracción, porque normalmente hablamos de cronogramas de un to-do list, de una lista de lo que tenemos que hacer y por lo general es... Ponemos las cositas 1, 2, 3 y esto lo tenemos que hacer, pero tú tienes otro enfoque que es la primera vez que lo escucho y me parece muy chévere que también pones las distracciones y de acuerdo a esas distracciones puedes hacer ajustes a esas metas que te pones. Entonces me encanta, yo creo que, bueno, lo voy a empezar a hacer porque como tú dices, ahora vivimos en un mundo en donde todo está cambiando y esas distracciones están presentes y hay que tenerlas en cuenta. Cuéntanos cómo es un día en la vida de Franco como analista de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos. ¿Qué haces en tu día a día?
1: Mi día a día muchas veces empieza con reuniones con otra gente de mi equipo y, y nos dan una lista de compañías que estamos pensando en adquirir. Eh, muchas veces el líder de, del grupo dice, bueno, Franco, eh, te toca esta compañía ya le tiene, eh, te toca evaluarla. Entonces, bueno, entonces yo, a mí me dan el número de contacto de la persona de esta compañía pequeña que queremos adquirir. Hablo con la persona, le digo qué datos necesito, compartimos un cloud donde ellos ponen todos los datos y de ahí empiezo a hacer eh, tipos de modelos financieros. Ya cuando evalúo todos esos modelos financieros, nos sentamos con la con el otro lado, con la gente de la compañía pequeña. Eh, por un lado, a mí me toca viajar, entonces nosotros adquirimos compañías alrededor del, de Estados Unidos y también en el Reino Unido, pero por ahora yo solamente me enfoco en Estados Unidos y sobre todo en, en el oeste. Entonces a mí me toca ir a California, a, al estado de Washington, a Colorado, Texas, toda la parte del oeste, entonces cuando llego allá me siento con, por lo general, él es el dueño de la compañía, con la gente de contabilidad. Muchas veces la gente con la que está al otro lado de la mesa, así uno, tengan una empresa, la verdad no saben cómo está cómo la empresa y la, la parte de los números funciona. y eso a mí me ha impresionado demasiado porque hay veces que salen por muchas tangentes o tienen muchas cosas raras en las en las, en las finanzas que yo soy como bueno me toca hacer muchas preguntas. Hay muchas partes que no son muy contundentes o evidentes en los números. Entonces, empezando porque muchas veces esas compañías pequeñas, eh, los dueños les gusta gastar en nombre de la compañía. Entonces tú muchas veces dices, bueno, eh, esta persona se compró un carro al nombre de la compañía, pero se quedó con él. O tienen un bote o tienen, o tienen una membresía a un club. Entonces, muchas veces te toca preguntar, hacer muchas preguntas incómodas.
0: Esto que me dices me parece muy interesante porque, bueno, tú eres muy joven, ni siquiera tienes 30 años y en esas conversaciones e interacciones que tienes con esas empresas, me imagino que las personas con las que hablas pues, van a estar un poco a la defensiva y no se quieren abrir. ¿Cómo manejas esa parte de confianza para que la otra persona te dé toda esa información?
1: Eh, muy buena pregunta porque muchas veces me toca viajar a los lugares más remotos que nunca se ha escuchado en Estados Unidos. Entonces la diversidad en estos lugares es mínima, que a lo mejor nunca interactúan con una persona latina, especialmente en la parte profesional. Entonces, y siendo como mujer también... Um, pone a la otra gente un poquito a la defensiva muchas veces. Eh, yo soy la única mujer de mi equipo, son 11 hombres y todos son lo más gringo que puedes pensar. Dios mío. Entonces, claro, llego yo. La mujer latina e, e es un poquito más diferente, aunque yo ya he, me he acostumbrado a ser más profesional en mi trabajo. Entonces, de verdad, me ha ayudado, pero Obviamente, cuando uno va a estos lugares, la gente está en la defensiva. Sí. Entonces, eh, muchas veces el poder hablar despacio y claramente es muy importante. Tú dirías, bueno, eso es, 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 es lo que uno espera, pero no. La verdad, muchas veces uno no se da cuenta cu cuáles son las reacciones que uno tiene cuando la otra persona habla o cuando o cuando tu tono de voz cuando haces algún tipo de pregunta especialmente yo que soy tan bullosa o hay veces soy muy o tengo muchas expresiones faciales entonces a mí me toca ponerme un poquito un poquito más rigida y estar consciente de cómo me estoy presentando entonces, como dije, entonces hablar muy claramente y despacio es muy importante. Con esto que me cuentas me haces
0: acordar porque yo trabajé en la industria agrícola en Nueva Zelanda cuando vivía allá y hacía lo mismo que tú. Me tocaba viajar a lugares muy remotos en donde nunca habían visto, diría yo, un extranjero y me entendía con ganaderos y ellos como que lo miran a uno como si uno fuera un alien y hay veces como que hasta necesitaba un traductor porque si bien les estaba hablando inglés, ellos no entendían el acento. Entonces hay muchas barreras que uno tiene que superar y más cuando eres mujer, porque entonces no solamente tienes que superar la barrera de, del idioma, sino también el que seas mujer y luego como quitar esa personalidad que tú tienes de ser latina, de ser expresiva, para poder establecer una relación de confianza con la otra persona que es de una cultura totalmente diferente. Entonces, qué chévere esos tips que nos das. Ahora, ¿qué retos crees que se te presentan? como profesional y en el cargo que actual en el que estás, porque bueno, dices que eres una persona que quiere producir mucho, que quiere, tienes metas altas, ¿cuál es ese siguiente reto y qué crees que tienes que mejorar hoy en día para llegar hasta allá?
1: Diría que el saberse comunicar, de verdad, Isa, esto es lo número uno que uno de verdad tiene que tener presente aquí en los Estados Unidos, no solamente verbalmente, pero también... Eh, el escribirlo. Uh -huh. Y también eh, cómo dar presentaciones, porque, como te he dicho, así yo sea muy bullosa y me gusta eh, entretener gente, <risa> uh, dar una presentación a nivel profesional es. Eh, eh, es muy, es difícil. ¿Tienes algunos eh, tips que nos puedas dar para la parte de la
0: escritura y la parte de la presentación?
1: De escritura, sí. Eh, aparte de leer, eh, leer mucho la, las noticias, eh, pero no la, las noticias de, de business. El Wall Street Journal, uh, The Economist, um, Barron's. Sí, entonces leer esto y buscar todas las palabras que no entiendes. Entonces hay, hay una... Hay una aplicación que se llama Word, uh, Word a Day, entonces todos los días te mandan una palabra nueva para que puedas aprender y usar en tu vocabulario. Eh, o muchas veces eh, cuando escribo un email, eh, lo digo en voz alta a ver si de verdad estoy escribiendo bien. Eh, y uno dice, ah, eso es lo más básico del mundo, pero la verdad mucha gente no, no hace eso y no lo leen voz alta antes de mandar un email. Entonces muchas veces se le ve ahí. Eso
0: me es parece no. súper chévere, me parece muy, muy <risas> chévere que toques ese tema, porque en realidad es una de las áreas que, bueno, yo ahora que escribo tanto, en inglés para escribir un correo en español se me dificulta y esto me hace acordar cómo era antes cuando escribía un correo en inglés el tiempo que perdía tratando de redactarlo bien es impresionante y eso te afecta la productividad increíblemente pues se afecta mucho en temas de productividad entonces eh, bueno lo que dices es muy importante lo voy a resumir es leer publicaciones que estén certificadas en el área en la que tú en la que te desempeñas en tu caso es wall street porque estás en el área de finanzas tienes esta aplicación que se llama war a day que te envía una palabra nueva y cada que vas a enviar un correo antes de enviarlo lo lees en voz alta me parece súper chévere esos tres tips y la verdad que yo apliqué el último y todavía lo aplico leo los correos que voy a enviar en voz alta para asegurarme de que tengan un tono chévere que no suenen de pronto agresivos o con un entusiasmo que de pronto eh, no se amerita para el contenido que está enviando. Franco, algo que admiro mucho de ti es tu humor. Tienes un, y bueno, confieso que no sabía que tenías o que manejabas el tema de la ansiedad y una depresión moderada, pero tienes un humor sarcástico en mi opinión, y es un humor muy charro y estoy segura que todos los que han tenido el placer de conocerte están de acuerdo conmigo. También tienes la facilidad de entrar a un lugar e iluminarlo con tu energía positiva y soy testigo que hablar en público no se te, no se te dificulta. ¿De dónde sacas esa valentía y confianza en ti misma para decir lo que piensas de una manera jocosa y tener la seguridad de hablar en público sin vacilar? Y esto pues lo hablo en cuestiones de temas sociales porque es donde te he visto hablar en público. Cuéntanos un poquito
1: de eso. Bueno, sí, tienes razón. Soy un, una persona... Eh, mi mamá me dice que soy un payaso, pero bueno. <risa> La verdad, hay veces quisiera que eso se tradujera en, eh, en lo profesional porque a mí yo me pongo tan nerviosa en dar una presentación en, profesionalmente. Pero en cuestión de social, para nada, o sea, yo soy a mí me gusta hacer chistes ser la primera en eh, hacer la huya como dije un payaso pero la verdad, la ansiedad me da la impulsividad de, de valentía, digo yo. Pero la confianza la saco de ver a la otra persona como igual. Eh, muchas veces cuando uno no, no tiene la valentía y confianza para hablar en público o poder estar alrededor de tanta gente y poder entretener, eh, muchas veces es porque uno piensa que la otra persona es eh, inferior o superior a uno. Y uno no, no, lo, no es que lo piense uno es, es algo es como el subconsciente muchas veces es él el, el, el que te hace tener esa actitud entonces muchas veces cuando yo entro a un lugar donde, donde hay mucha gente a mí sí me da ansiedad no, a mí mismo me da ansiedad pero al mismo tiempo yo estoy pensando por qué me da ansiedad si esta otra persona es como yo y muchas veces tiene un, uno ese subconsciente que uno ni se da cuenta entonces en inglés se llama biases que se llama se llama implicit biases uno se puede eh, se puede tomar un examen en implicit biases online que muchas veces te hacen preguntas de tipo de, de subconsciente que tú tienes mm -hmm. hacia el género femenino o masculino o una persona de, de algún tipo de profesión o alguna persona de un tipo de raza de etnicidad. De, puede ser muchos factores y te hacen un, una variedad de preguntas y te dando cuenta qué tipo de subconsciente eh, en biases tienes entonces eh, ha sido un tema muy popular aquí en la psicología en Estados Unidos de cómo muchas veces eh, no le ofrecemos el trabajo a una persona que puede que, que tenga calificaciones mejores que otra persona pero como no tiene esos biases, no lo dejan a uno como salir de esa, de esa limitación y darle oportunidad a otra persona que nunca has tenido contacto. Como podemos decir anteriormente, cuando estábamos hablando de una persona muy americana que nunca ha tenido, ha tenido algún tipo de, interac de interacción con una latina, entonces ya tiene ese el biases y a lo mejor no ayudan, no, no le da la oportunidad de que esta persona se pueda desempeñar en un trabajo. Entonces hay, hay que tener eso muy presente porque eh, el racismo y es, es algo que es muy presente aquí en los Estados Unidos, más que, que otro país. Y eso tiene que ver mucho con la historia, pero bueno, eso no es lo que nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en nuestros... Todo el mundo tiene placer biases, no importa de dónde vengas. Entonces para uno tener presente y poder uno salir adelante, porque la verdad tiene uno que empezar a pensar, bueno, yo, yo hablo con este tipo de persona y yo ahí mismo tengo esta impresión. ¿Por qué tengo ahí mismo esa impresión? O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? O es lo que está diciendo, o es como se ve, o es como, como se para, o, o es como se porta. O sea, tenemos que pensar, o sea, uno cree que no, pero uno, cada persona que uno que uno conoce tiene un tipo de impresión así de primerazo así uno diga que no pero eso es lo primero que uno y muchas veces uno como latino no sabe cómo cómo se ve qué propa tiene cómo habla, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, como uno tiene esas impresiones, la otra persona también tiene ese tipo de impresiones también, pero la ventaja que tú tienes que tener es tener presente de dónde te está viniendo ese, ese subconsciente que estás pensando de esa manera, porque ni siquiera conoces a esta persona. Entonces, a mí me parece muy importante que tengamos muy presente que en este tipo de impresiones que uno se hace en la cabeza de primerazo, porque muchas veces lo limita a uno a salir adelante. Uno cree que no, pero sí por eso hay que conocer mucho tipo de gente y no y empezar por uno mismo a parar eso para uno poder abrir a otras oportunidades
0: la primera impresión es lo que siempre tendemos a usar para crear una una descripción de la persona que tenemos enfrente entonces tú estás muy consciente de que eso no te afecte y al estar tan consciente de eso pues lo utilizas como tu valentía o como tu motor para poder hablar socialmente porque hablas en público y haces entonces cuando estamos en matrimonio Tú eres la que te paras y presentas un speech, un discurso sobre los novios y lo haces muy bien y tienes como ese, ese feeling con la gente. Entonces me parece muy chévere y en la parte profesional también lo utilizas para no dejar que te afecte en la opinión que tú tengas de las otras personas y tampoco como crean que ellas se puedan te puedan interpretar. Franco, para terminar, porque bueno, ya acabamos de tener un break y fuiste pues cogiste tu vasito de vino porque son las 8 de la noche en, en Chicago ya de sábado, me imagino que quieres hacer algo más divertido que conversar conmigo. ¿Qué consejos le darías a profesionales jóvenes que están en Estados Unidos o en países como Australia, Nueva Zelanda, donde el español no es el primer idioma, que quieran avanzar profesionalmente y tener unos logros tan grandes como los
1: tienes tú? Ponerse... En posiciones incómodas es muy importante Para mí, para hablar en público O para contar así sea chistes en persona es Para mucha gente puede ser incómodo O puede ser incómoda para otra persona que lo esté escuchando Pero así tú no, así sea que quieras hablar en público O quieres aprender otra habilidad técnica Tienes que tener la mente abierta de incomodidad uno, tú no estás incómodo, no estás aprendiendo. Entonces, para mí, eso es clave en lo que yo esté haciendo. Yo estoy, Me siento completamente bien con lo que estoy haciendo porque ya terminé, está bien. Pero en el proceso, si no me siento incómoda, no estoy aprendiendo y no estoy creciendo, cuestión de profesión o personalmente. Entonces, esa sería una. La otra, yo diría, diversidad de pensamiento. Como dijiste anteriormente, uno dice, bueno, sí, yo conozco gente de todos los, de todas las culturas de todos los países, porque cuando uno vive en Estados Unidos o Nueva Zelanda o en Australia, uno conoce muchos inmigrantes. Y muchas veces uno, como ya de pronto, tiene uh, esos prejuicios de que, bueno, ya no pensamos no no deja uno abrirse como a más diversidad de, de, de pensamiento. Entonces creo que la diversidad de pensamiento es muy importante. Y también, eh, y como para repetir, la comunicación. Eso es lo más importante. Si tú no te sabes comunicar a nivel profesional no puedes hacer una entrevista exitoso, exitosamente así tu trabajo sea estar en un computador y no hablarle a ninguna otra persona o sea, hay que enfocarse mucho en el vocabulario y muchas veces escuchando muchos podcasts, me ha ayudado a, a mí eh, crecer en, en cómo me comunico eh, en inglés, entonces eh, yo creo que de pronto usando también audible para uno escuchar libros también ayuda de, demasiado. Y bueno, yo sé que son tres, pero también te tengo un consejo. Mucha gente dice, bueno, yo es que yo tengo un acento y tú no lo tienes. Entonces, cuando yo llegué de Estados Unidos, eh, de, perdón, de Colombia, yo sí tenía un acento. Eh, y sobre todo a nivel profesional y estando en Nueva York y en Chicago, donde la mayoría de la gente con la que trabajo son gente muy americana porque lamentablemente no hay mucha diversidad en finanzas en, eh, y sobre todo en, en estas ciudades tan grandes. Eh, entonces yo muchas veces era la única latina. Es más, en la maestría yo era la única latina de 300 tantas personas. Entonces uh -huh. eh, muchas veces... La, como habíamos dicho al principio, mucha gente no conoce ningún latín, mucho menos cuando uno va a universidades tan buenas o tiene trabajos tan buenos. Entonces uno muchas veces es la primera voz y, y son situaciones incómodas, porque la verdad mucha gente dice, pero rico, estás, estás dando diversidad a tu compañía. Sí, pero me siento tan sola. Entonces tienes que tener, quitar ese miedo de, de estar sola, porque sola sí si vas a estar en este país porque este país es país de salir adelante no de empujar a, a todo el mundo no se empuja a uno solo entonces tener uh -huh. ser incómodo estar en posiciones incómodas eh, tener mente diversidad y saberse comunicar es lo más importante para uno eh, lograr sus metas y ser profesionalmente exitoso en este país claro no dejar la esencia de uno porque yo sí yo cuento mis chistes en, en el trabajo <risa> Pero las has
0: sabido moldear a ese entorno tan competitivo que es Estados Unidos porque, bueno, yo creo que en uno de mis podcasts he dicho que estar en Australia profesionalmente es como estar en las grandes ligas, pero me imagino que estar en Estados Unidos debe ser muchísimo mayor y sobre todo en el mundo en que te desenvuelves que es muy masculino y muy americano. Entonces creo que estos consejos están invaluables. Ponerse en posiciones incómodas, diversidad de pensamiento, la comunicación y quitar el miedo a estar, unos, a estar uno solo Porque te tienes que empujar claro. a ti mismo Me parecen súper válidos estos consejos Stephanie, me encantó tenerte en mi podcast Me encantó que te hayas abierto con nosotros De hecho, sé que eres una persona muy franca Pero que nos hayas compartido estos temas En cuestiones de ansiedad y depresión Y que esto no sea algo que te pare a seguir adelante Sino que al contrario, utilizas esa ansiedad Para lograr todo lo que te propones Me encantó, me encantó todos esos consejos que nos diste y sé que muchas personas van a aprender de tu historia.
1: Gracias Isa por invitarme.